0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Wir sind in der Kalenderwoche 40 diesmal und es ist eine ganze Menge passiert. Von daher starten wir mit diesen Themen in den Montag. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen über kritische Infrastrukturen und Wasserbetreiber bzw. Wasserversorger in Deutschland. Zweites Thema wird Hamburg und natürlich mal wieder Polizeigewalt sein. Diesmal aber darüber, ähm, was es Positives zu berichten gibt und welche Tendenzen wir hier gerade erleben. Und abschließend wollen wir mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen auf die große Razzia, die wir vergangenen Donnerstag hatten in Frankfurt und diversen anderen Großstädten des Zolls zum Thema Schwarzarbeit. Starten wir aber hinein mit einer Forderung, die von der Partei Die Grünen kommt. Und die haben sich nämlich mal angeschaut und haben gesagt, wie ist denn unsere Wasserversorgung in Deutschland sichergestellt bzw. letztendlich auch geschützt. Und haben aus diesem Ergebnis heraus eine Anfrage an das Bundesinnenministerium gestellt, die dann diese Woche veröffentlicht wurde und im Kern einen besseren Schutz von Wasserversorgern in Deutschland erwartet, bzw. diese gefordert wird. Wie ist das so? Wir haben ja kritische Infrastrukturen in Deutschland, die in einem, nennen wir es mal Krisenfall, in einem Notfallszenario ausreichend geschützt und vorhanden sein müssen, um praktisch die, ähm, das, das Leben der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und da gibt es bestimmte Branchenbereiche und in bestimmten ähm, Themen wie Verkehre beispielsweise, aber auch Wasserversorgung, die unter kritische Infrastruktur gehören. Aber, und das kam aus dieser Antwort des Bundesinnenministeriums auf die Anfrage raus, es gibt natürlich bestimmte Schwellenwerte, die erst einen Wasserversorger in eine kritische Infrastruktur hinein implementieren, sodass diesem Wasserversorger tatsächlich per Gesetz auferlegt wird, bestimmte Schutzmaßnahmen zu initiieren. Und in der Antwort kam raus, dass wir deutschlandweit 5.748 Wasserversorger haben. Das sind halt kommunale Wasserversorger. Wir kennen die großen Wasserversorger beispielsweise aus Berlin. Das sind die Berliner Wasserbetriebe. Aber eben auch regional ganz stark kleinere Unternehmen. Und interessanterweise auf Basis dieses Schwellenwerts, und der Schwellenwert ist, Tatsächlich festgelegt mit 22 Millionen Kubikmeter ähm, verteilter Wassermenge pro Jahr fallen tatsächlich nur 27 Wasserversorger unter die sogenannte kritische Infrastruktur. Das ist ein Prozentanteil von unter einem Prozent, nämlich genau genommen 0,82%. Prozent. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist denn, sind denn Wasserversorgung überhaupt in der kritischen Infrastruktur? Man mag sich ja nur mal vorstellen, dass bestimmte Regenauffangbehältner, äh, Aufbereitungsanlagen oder Ähnliches natürlich geschützt werden müssen, weil die Filter, die dort angesetzt werden, die Kontrollmechanismen natürlich vielleicht auch für bestimmte Gefahrenstoffe, ich rede hier mal beispielsweise von einem Anschlagsszenario, mhm. ähm, nicht, nicht dahingehend ausgehen gelegt sind, beziehungsweise ähm, vielleicht auch die Erkennungsmechanismen nicht so eng getaktet sind, dass man eine eingebrachte Substanz relativ kurzfristig feststellt. Jetzt muss man sich mal an dieser Stelle vorstellen, dass dort praktisch ein Gift eingebracht wird oder ein, nennen wir es mal großartig, biologischer Kampfstoff in die Wasserversorgung und das wird praktisch über die Bevölkerung verteilt. Wir kennen das alle, wir kochen mit Wasser, wir putzen uns morgens die Zähne, wir baden da drin, wir duschen da drin. Manche trinken das auch dort, wo in bestimmten Städten die Wasserqualität besonders gut ist und nehmen dann praktisch gefährliche Stoffe über diesen Weg in den Körper mit auf. Ja, das kann natürlich passieren, Es kann aber auch natürlich bundesweit ähm, tatsächlich passieren und wir reden ja immer darüber, dass wir eine Gefährdungslage haben, die auf einem hohen Niveau sich befindet. Und somit muss natürlich auch, und das ist unabhängig davon, was ähm, groß oder kleine Unternehmen sind, bestimmte Bereiche müssen einfach geschützt werden. Und da gibt es beispielsweise, worunter auch eben genau dieser oder worauf genau diese Anfrage auch aussieht. Es gibt natürlich vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik natürlich auch bestimmte IT-Vorgaben, die kritisches unternehmen ähm, ja ähm, erfüllen müssen im Schutz ihrer äh, Cyberinfrastruktur, so dass man eben natürlich nicht in Deutschland beispielsweise einfach mal hergehen kann und die Wasserversorgung abschaltet. Weil das führt ja genauso zu Problemen, die letztendlich ein anderes Szenario darstellen, aber letztendlich das gleiche Szenario darstellen, nämlich dass Unternehmen und die Bevölkerung gefährdet werden von einem Anschlagsszenario, ähm, die ähm, dort sind. Jetzt gibt es unterschiedliche Schwellenwerte, die diskutiert werden sollen. Man geht jetzt beispielsweise dorthin hin zu sagen, oder ein Vorschlag ist, dass man die Anzahl an ähm, Personen, die in dieser Versorgung durch diesen Betrieb unterliegen, äh, festlegt, dass in Das dass beispielsweise, es wird jetzt hier mal genannt, 500 Tausend ähm, Menschen, die dort definiert werden. In anderen Bereichen heißt es wieder, diese Wertschwellenwerte sind ähm, willkürlich tatsächlich gelegt. Ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema aus meiner Sicht, wo wir, glaube ich, ganz, ganz viel Nachholbedarf haben. Ja, zweites Thema, ich habe es schon angedeutet, wir wollen einmal den Blick nach Hamburg werfen, in die norddeutsche Hansestadt, denn dort hat diese Woche ein Polizeisymposium stattgefunden, die sich im Kern mit zwei wesentlichen Themen beschäftigen. Das ist auf einer einen Seite ähm, die Thematik Rassismus innerhalb der Polizei und auf der anderen Seite, wie kann sich vor allem auch die Hamburger Polizei in diesem Beispiel hier ähm, besser aufstellen, dass die äh, Bewerber entsprechend anderer Kriterien ausgewählt werden. Kommen wir erstmal zu diesem Thema Rassismus. Auch hier immer noch der aktuelle Stand. Letzte Woche ähm, haben wir über äh, rechtsextreme Chatgruppen bei der Berliner Polizei gehört. Auch dort, ähm, wer die Bundespressekonferenz ähm, verfolgt hat, ich glaube vom Donnerstag war das, hat der Sprecher des Bundesinnenministeriums weiterhin betont, dass das natürlich ein Einzelfall sind, weil ähm, nicht, weil ähm, man ähm, jetzt eine andere Definition geben müsste, weil Einzelfall ist ja letztendlich per se erstmal umgangssprachlich so weit oder in der deutschen Sprache so weit verankert, dass er einmalig ist und nur einmal auftritt. Das heißt, die Kritiker und auch ich könnten auf können dahingehend argumentieren und sagen, na ja, ähm, was ist denn, was sind denn die Rahmenparameter, in denen Einzelfälle geprüft oder in welchem Kontext die gesetzt werden müssen? Dann könnte man ganz klar sein, Rechtsextremismus, Chatgruppen und Polizei. Dann wären wir hier tatsächlich weiterhin nicht beim Einzelfall. Das Bundesinnenministerium argumentiert etwas salopp und sagt, na ja, diese Parameter können wir nur regional ansetzen. Das heißt, wenn eine Gruppe eine Chatgruppe in Berlin auffliegt, dann ist das halt ein Einzelfall. Nicht für die Gesellschaft, so wie wir es eben letztendlich sagen, sondern für die Berliner Polizei und das Innenministerium, zieht sich jetzt langsam auf die Basis zurück und sagt... Indirekt eigentlich auf diese Basis zurück, weil es sagt, naja, das sind ja Länderpolizeien, dafür ist das Bundesinnenministerium sowieso nicht verantwortlich. So, das öffnet natürlich Tür und Tor für diejenigen Bundesländer, die natürlich ein Interesse daran haben, diese Themen aufzuarbeiten. Und eines dieser Bundesländer ist die Polizei Hamburg. Die Polizei Hamburg ähm, hat gerade eine Studie mit der Akademie der Polizei in Kooperation mit diversen Universitäten und Forschungseinrichtungen aus Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen abgeschlossen und möchte eine repräsentative Stichprobe mit mindestens 3000 anonym befragten Polizisten, Mitarbeitern und Führungskräfte durch Führen. Diese Studie ist vergangene Woche ähm, vorgestellt worden, man möchte, dass die Thematik Rassismus, also nicht die Studie ist vorgestellt, sondern der Ansatz dieser Studie ist vorgestellt worden, man möchte die Thematik Rassismus in Hamburg jetzt untersuchen und ich glaube, das ist tatsächlich ein Weg und andere Bundesländer haben ja auch schon angedeutet, dass es entsprechende Tendenzen gibt und daraus ableiten gehe ich gar ganz stark davon aus, dass sich das Bundesinnenministerium irgendwann nicht mehr dagegen wehren oder dagegen sperren kann das auch mit den Sicherheitsbehörden des Bundes durchzuführen und umzusetzen. Zweites ganz, ganz spannendes Thema und das zeigt mir, warum ich so einen hohen Respekt auch Richtung Hamburg in dieser Thematik hingehe. Man sagt jetzt nicht nur, lasst uns erstmal den Ist-Zustand analysieren und lass uns mal gucken, welche Situation wir haben und dann eventuell prüfen wir mal in zwei, drei Jahren, was wir darauf ausleiten. Nein, Hamburg fährt eine ganz, ganz stringente Linie und sagt, wir müssen den Ist-Zustand analysieren. Wir müssen aber auch gleichzeitig gucken, dass wir uns heute schon aufstellen für die Zukunft und unsere beispielsweise in diesem Fall Bewerbungsprozesse anpassen. Ähm, bislang ist es ja so gewesen, dass die Polizei, und ich glaube, das spricht auch bundesweit, das kann man bundesweit auch sagen, einen bestimmten Kriterienkatalog hatte, was formale Ansprüche ähm, angeht, die ein Bewerber mitbringen muss. Da sind wir vor allem im sportlichen Bereich, körperliche Fitness, die Benotung der Anwärter, Schulabschlüsse etc. Worauf man nicht geguckt hat, ist, Aspekte wie die Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auch dort hat ja beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern vor ein paar Wochen den Vorstoß gemacht und hat gesagt, ja, wir prüfen jetzt zukünftig oder führen zukünftig die Sicherheitsüberprüfung auch bei Polizei. Dann dann durch, wir prüfen, wie weit sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegenüberstehen. Brandenburg hat das ja in einem, nennen wir es mal Extremismus- oder Anti-Extremismus-Gesetz für Behörden, des, des Landes grundsätzlich jetzt eingeführt, beziehungsweise möchte das zukünftig einführen. Aber Hamburg sagt, naja, auch Persönlichkeitsmerkmale des Bewerbers müssen zukünftig eine größere Rolle spielen. Und das Ziel ist es eben ähm, nicht nur, dass die zukünftige Leistungsfähigkeit und die Arbeitszufriedenheit von Bewerbern vorhergesagt wird, das finde ich übrigens auch ein ganz, ganz spannendes Thema, sondern ähm, ob die angehenden Polizisten auch anfällig sind, sich zu radikalisieren. Das ist ja immer so ein bisschen das, was wir haben, diese Thematik Milieuarbeit, was ja da ganz oft vorgebracht wird. Ähm, Milieuarbeit, die ähm, dazu führt, dass man ganz stark irgendwie ähm, sich mit einer Thematik auseinandersetzen muss, vielleicht auch mit einer politischen Randgruppe. Die zu einer gewissen Radikalisierung möglicherweise führt, aber gleichzeitig eben auch zu gucken, ob bereits verfassungsfeindliche Tendenzen beim Bewerber vorliegen. Das muss man diskutieren. Ich finde das gut, dass wir jetzt diesen Ansatz hier fahren, weil es natürlich relativ, relativ schwierig ist, ähm die, wie man an diese Daten kommt, weil diese ganze Thematik Persönlichkeitstests, psychologische Studien, Erkenntnisse, das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, weil es ja eben auch letztendlich möglicherweise einen Grundrechtseingriff darstellen kann. Man erstellt Profile von sozial abweichendem Verhalten. Es ähm, ist alles schwierig, weil letztendlich wenn man dort wieder eine Hürde aufsetzt und dieses Argument verstehe ich ganz stark, hat man natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Gefahr, dass das zu einem kontraproduktiven Verhalten führt, weil dann letztendlich der Bewerber nur noch Dienst nach Vorschrift macht, ähm, eben weil er in einem toxischen Umfeld letztendlich lebt, in dem er sich dann auch persönlich mit all seinen Charaktereigenschaften nicht mehr entfalten kann. Dort die Schwelle zu Erreichen zwischen ähm, einem Bewerber, einem Kandidaten, der geeignet ist, aber gleichzeitig auch noch so viel Spielraum hat, um sich praktisch selber beim positiven Sinne zu entfalten. Das ist ganz, ganz spannend. Genauso ist auch so Thematiken wie Druck, Alkoholmissbrauch etc. eine Thematik, die man als Gefahr dort sieht. Gesinnungsprüfung ist immer so dieses Stichwort, ähm, zukünftiges Verhalten vorher zu sagen, alles relativ schwierig. Aber ich bin froh, dass man an dieser Stelle sich tatsächlich mit dieser Thematik auch auseinandersetzt. Letztes Thema für heute, ganz, ganz große Aufregung, auch letzte Woche Donnerstag gewesen, nämlich die Thematik, dass der Zoll eine Großrazzia durchgeführt hat mit roundabout 9890 Einsatzbeamten, darunter 75 Steuerfahnder und diverse Mitglieder von Spezialeinheiten von Zoll und Polizei haben nämlich am 30. September in mehreren Städten in Süddeutschland, dazu zählt vor allem Frankfurt am Main, und Lörrach nahe der Schweizer Grenze, aber eben auch ähm, außerhalb des Rhein-Main-Gebietes und Baden-Württemberg. München ist durchsucht worden oder Räumlichkeiten in München, in Hamburg und Berlin. Am Ende waren es roundabout 100 Objekte, die dort ähm, begangen sind, mit dem Ziel, ähm, die Ermittlungen im Rahmen der Schwarzarbeit. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes voranzutreiben. Im Zuge dieser Durchsuchung sind ähm, Haftbefehle gegen sechs Männer im Alter von 30 bis 46 Jahren ähm, vollstreckt worden, 14 Vermögens Vermögensarreste durchgeführt und ähm, das Vermögen von Beschuldigten und Gesellschaften in Höhe von insgesamt 6,4 Millionen Euro vollstreckt alles in allem richtet sich diese Ermittlung gerade gegen einen Personenkreis in von der Höhe von etwas mehr als 50, Verzeihung, 50 Personen. Man ermittelt unter anderem auch gegen das Verdachts des der Beitragsvorenthaltung und Steuerhilfe sowie die Beihilfe zu diesen Straftaten. Was war passiert gewesen und warum in diesen Security News Kanal? Naja. Nach bisherigen Ermittlungen richten, sind die Hauptbeschuldigten äh, Betreiber einer Sicherheitsfirma, die praktisch ähm, ein, oder diese Firma einen Umsatz in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro erwirtschaftet ähm, und diese Leistung aber mit Schwarzarbeitern ähm, erbracht wurde, die eben nicht sozialversicherungspflichtig ähm, gemeldet worden sind. Wie hat man, und das ist ja die ganz, ganz große Frage immer, es hat ja niemand ein Portemonnaie, wo er auch letztendlich diese Schwarzarbeit sich finanzieren kann. Wie hat man das gemacht? gemacht hat man diese, oder finanziert hat man diese Schwarzarbeit mit Geldern, die man ähm, vorher durch Scheinrechnungen oder sogenannten Abdeckrechnungen mit anderen Firmen in Höhe von mehr als 6 Millionen Euro sich bedient hat. Ähm, das Heißt also im Endeffekt, man hat Scheinrechnungen ausgestellt, um praktisch äh, Umsätze zu generieren, sich da gegebenenfalls vielleicht auch Steuerrückzahlungen ähm, zurückzuhalten und damit hat man praktisch die Schwarzarbeit der Mitarbeiter bedient. Der sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Schaden wird derzeit auf 3,5 Millionen Euro ähm, beziffert. Das ist ein ganz, ganz großer Schaden. Alles in allem sollen Scheinrechnungen in Höhe von ähm, mehr als 30 Millionen Euro an ähm, mehr als 100 verschiedene Abnehmer verkauft worden sein. Das ist ein Umfang, den, glaube ich, auch innerhalb der Sicherheitsbranche ähm, für das ein, die ein oder andere Überraschung gesorgt hat. Gleichzeitig, und deshalb ermittelt man auch im Bereich der organisierten Kriminalität, hat man in Berlin Räumlichkeiten durchsucht, wo praktisch oder wo man vermutet, dass dort ein Callcenter betrieben wird oder beauftragt wurde in der Türkei, dass ähm, bestimmte Straftaten wie Betrug beispielsweise, Enkeltrick ist hier immer wieder eine Thematik durch Anrufe, durch Überzeugung, durch Verkauf von anderen Möglichkeiten wie Abos oder ähnliches ähm, dort ähm, auch involviert war. Ähm, man schreibt einem der Geschäftsführer ähm, Verbindungen zum Rockermilieu zu. Also das, das alles ist ganz, ganz fraglich, was da passiert. Namen sind tatsächlich leider, muss man an dieser Stelle sagen, um einfach auch Auftrag Geber, die derzeit mit denen zusammenarbeiten, nach Unternehmen, Mitarbeiter zu schützen, derzeit nicht bekannt. Wir bleiben aber an dieser Thematik dran und gucken mal, ob wir nicht irgendwann dort was erfahren und mehr Details benennen können. Das soll es an dieser Stelle auch tatsächlich mal wieder gewesen sein. Die Security News kompakt mit der Kalenderwoche 40. Euer Start jeweils montags in die Woche, damit ihr keine Folge verpasst, ähm, drückt den Abo-Button, egal wo ihr es hört, sei es auf YouTube, sei es auf Spotify, ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr immer wieder informiert wird, dass dieser Podcast wieder aktuell draußen ist, auf Facebook, Twitter vor allem, Instagram oder ab dieser Woche auch auf LinkedIn über meinem Profil. Bleibt gesund, gebt uns, sendet uns euer Feedback zu, Wir sind gerade dabei, die nächste reguläre Podcast-Folge wieder vorzubereiten. Gibt es Themen, über die ihr sprechen wollt, dann in die Kommentare oder per Mail an uns. Daumen hoch hier lassen und startet gesund und vor allem stressfrei in die neue Woche. Bis dahin und bis zum nächsten Mal, euer Florian.